0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct, à retrouver en replay chaque soir évidemment sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui euh, tournent au ralenti, en roue libre euh, aujourd'hui, sans grand mouvement sur les indices actions, si ce n'est une poursuite de la hausse. Hein. Quand même la tendance dans laquelle euh, les marchés s'inscrivent depuis euh, quasiment un mois maintenant avec ce rebond enclenché euh, fin octobre qui a connu euh, des phases d'accélération la semaine dernière était une phase d'accélération de ce rebond on est peut-être entré dans une phase de digestion de ce point de vue là on voit d'ailleurs sur euh, les grands marchés les grands baromètres de marché un certain équilibre qui s'est installé avec alors, des indices américains qui sont euh, sur leur sommet de l'année ou quasiment pour le S&P et pour le Nasdaq euh, notamment le Nasdaq 100 a gagné 45% depuis le 1er janvier quand même il faut le rappeler et puis euh, en Europe là aussi on trouve des équilibres sur les les indices actions ainsi que sur les rendements obligataires autour de 4,40 pour le disant euh, américain après avoir touché le fameux niveau des 5% il y a environ un mois. Parmi les mouvements du jour quand même il faut noter la chute du pétrole avec le report annoncé de la réunion de l'OPEP plus qui devait se tenir ce, ce dimanche, ce week-end et qui a été reporté à la semaine prochaine. Plus de précisions dans un instant avec Combe Dubois qui euh, vous donnera le détail des informations clés du jour sur les marchés. Chute du pétrole de l'ordre de 4%. On est à moins de 75 dollars pour le baril de Brut Léger Américain et sous les 80 dollars, à nouveau, pour le baril de Brent. Du côté des entreprises, Nvidia assure Nvidia qui confirme son statut de baromètre mondial de l'appétit et de la diffusion des nouveaux développements en matière d'intelligence artificielle générative. Les comptes du T3 sont explosifs, les perspectives le sont tout autant. Sur toutes les métriques que l'on peut regarder, Nvidia explose les compteurs, mais We'll <laughs> be le marché cherchait peut-être un prétexte pour quelques prises de profit. Il a fallu regarder dans le détail du consensus des ventes attendues pour le quatrième trimestre pour s'apercevoir qu'un analyste qui projetait 21 milliards avait une projection un peu supérieure à la guidance qui a été offerte par NVIDIA. Un peu de prise de profit donc sur le titre à l'ouverture de Wall Street tout à l'heure, mais rien de grave après un parcours spectaculaire. 240% de hausse cette année pour NVIDIA qui clôturait encore à un niveau historique il y a deux jour à peine. Voilà pour les sujets du moment et euh, les thématiques euh, du jour sur les marchés. Nous en discuterons avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique et eh bien nous passerons justement au crible une des nouvelles thématiques du moment sur les marchés, à savoir l'exploration spatiale et c'est ronnie Michali le président de Galilée Asset Management qui sera en plateau avec nous à partir de 17h45. Dans mon ami chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme du Bois.
1: La Bourse de Paris repart de l'avance ce mercredi. regagne même son plus haut niveau depuis deux mois. Les minutes de la fête d'hier n'ont pas entaché l'optimisme des marchés qui sont convaincus de la fin du resserrement de la politique monétaire. La tech américaine continue de faire l'actualité avec un nouveau rebondissement dans la saga OpenAI. Limogé vendredi par le conseil d'administration de l'entreprise spécialisée dans l'IA, Sam Altman a été réintégré aujourd'hui après une forte pression des salariés sur le bord de l'entreprise entreprise. Après ses résultats et ses perspectives du quatrième trimestre qui restent explosives, Nvidia subit quelques prises de profit aujourd'hui, son titre perdait près de 2% à l'ouverture de Wall Street. Autre information importante, aujourd'hui la réunion de l'OPEP+, prévue ce week-end à Vienne, a été reportée au jeudi 30 novembre. Si l'organisation n'explique pas ce report, dans son communiqué, une information de Bloomberg prétend qu'il serait dû à l'insatisfaction de l'Arabie Saoudite qui reprocherait aux autres membres de l'organisation une production pétrolière trop importante. En réaction, le baril de Brent chute de près de 4% sous les 80 dollars et le WTI américain recule d'un peu plus de 4% à 74,6 dollars. Par conséquent, les valeurs pétrolières chutent, à commencer par Total Energy, dont le titre perd jusqu'à plus de 2% au cours de la séance. Du côté des valeurs, en France, Elior bondit aujourd'hui, son titre gagne jusqu'à plus de 12% au cours de la séance, après que le groupe de restauration collective et de concession ait annoncé une amélioration de ses résultats pour l'exercice clos le 30 septembre 2023 et relevé son objectif de synergie lié à l'acquisition de De Richbourg Multiservice. De son côté, Interparfum progresse. Aujourd'hui, son titre prend jusqu'à plus de 5% au cours de la séance. Le fabricant de parfums sous licence a annoncé aujourd'hui qu'il vise une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires en 2024. Du côté du Royaume-Uni, Kingfisher, propriétaire des enseignes Castorama et Brico Dépôt, recule jusqu'à près de 7% au cours de la séance. Le groupe a revu à la baisse pour la deuxième fois en trois mois sa prévision de bénéfices annuels. Demain sera une journée calme sur les marchés avec la fermeture des marchés américains pour Thanksgiving. Les investisseurs prennent connaissance des PMI Flash pour l'activité du mois de novembre pour la zone euro, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Tendance mon ami, chaque
0: soir, le résumé du jour sur les marchés avec Comme Dubois dans Smartboard sur Bsmart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. David Belloc est avec nous, gérant et stratégiste chez Mirova. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Nicolas Forest de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Directeur des investissements de Candriam. Et merci à Alain Pitous d'être avec nous également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Senior Advisor ESG. Bon, retour de table sur la, la situation des, des marchés. Euh, on a entamé le, le rebond fin octobre. Euh, alors Pas de rebond action sans rebond des marchés obligataires. Hein. C'est bien ce qui nous a animés quand même depuis euh, un mois avec un monde qui a complètement changé. On était à 5% sur le ans américain il y a un mois. On est à 4,50 ou 4,40 euh, aujourd'hui. Que vous inspire cette, euh, cette séquence Qu'est-ce qu'on peut dire de la qualité de ce rebond un peu général et euh,
2: des perspectives peut-être encore pour euh, la suite de de ce remont. Nicolas bah, on, a, on avait atteint un niveau assez extrême hein, sur les taux longs, 5%. On, on avait débattu est-ce qu'on peut les casser, est-ce qu'on peut pas les casser. Et puis c'est vrai que beaucoup de chiffres ont, ont amené cette, euh, cette bulle d'oxygène pour l'investisseur obligataire avec un retour à 4,50. Maintenant, on anticipe des baisses de taux de la, de la Banque Centrale Américaine. C'est un mouvement qui est léger. Ce que on constate, en fait, pour les prochains mois et pour les prochaines semaines, c'est plutôt des techniques qui sont assez favorables, en fait, puisque bah, euh, sur le monde obligataire, on a encore beaucoup de volatilité, mais on s'attend à ce que les taux restent quand même relativement sous contrôle. Oui. Du côté du supply et des émissions de dettes obligataires, c'est quand même plutôt OK. C'est plutôt gérable sur l'aspect d'État. On a même des bonnes nouvelles des agences de notation. Du côté du marché à haut rendement aussi. Et puis du côté actions, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui avaient été fortement impactées par la forte hausse des taux. Oui. Et avec aussi des primes d'illiquidité, notamment pour toutes les petites et moyennes capitalisations. Et là, il y a un fort rebond. Donc voilà, on est, on est sur cette bulle d'oxygène. Ce qu'on retient, c'est quand même quelle volatilité en 2023, quelle volatilité, que de, que de mouvement. Euh, voilà, est-ce que... Est-ce que ça va perdurer pour 2024 C'est une autre, une autre question. Mais en tout cas, on est dans un territoire, c'est vrai, qui est plus favorable à toutes ces valeurs qui avaient été fortement chahutées. Et, et ça, nous, ça nous rend aussi cette baisse des taux plus, plus confortable sur les valeurs technologiques qui, qui, qui tiennent bien, qui pourraient continuer à bien tenir. Et ça nous rend plus confortable sur, sur les valeurs technologiques.
0: Un peu de pression en moins. Et on profite de, de ce moment de soulagement, c'est ça Nicolas Voilà,
2: exactement. On profite de ce moment de, de soulagement. Après, les grandes questions demeurent pour 2024 et ne sont clairement pas euh, tranchées avec beaucoup d'épisodes, beaucoup de, 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 de sujets aussi, qui soient économiques, qui soient politiques, ou qui soient même sur l'ordre de la politique monétaire, rien n'est fait. Parce que c'est vrai que cette baisse des taux, c'est super, mais du coup maintenant, il y a presque 100 points de baisse anticipée en 2024 de la Fed. Est-ce que ces 100 points auront lieu ou pas Pas forcément. Euh, la volatilité peut perdurer, alors à court terme, il faudra être vigilant. Peut-être que on peut avoir un peu plus de volatilité, même un peu de rebond sur les taux. Euh, par contre, c'est vrai, à plus moyen terme, on le dit et on le dit depuis déjà longtemps que les obligations sont de retour, mmh. sont une vraie valeur euh, intéressante d'un point de vue euh, euh, rendement risque et là on voit que ça fait le, le travail et donc ça montre que oui sur le long terme l'investissement obligataire est attractif. Mais j'ajoute, sur le marché action, il y a beaucoup de valeurs qui avaient beaucoup souffert ah oui, oui. Euh, sur les actions européennes aussi, sur certains secteurs et sur certaines capitalisations. Et on voit bien que nous, on a, on a au niveau de nos, de nos stratégies, certaines stratégies d'innovation qui, qui avaient souffert euh, un fort rebond. Et, et je crois que c'est une très bonne nouvelle parce qu'il y a encore un très beau potentiel de reprise. Mmh. Bon,
0: commentaire sur la situation actuelle des, des marchés. Alors, il y a, y a au moins deux horizons, j'imagine, à gérer. L'horizon fin d'année pour terminer cette année 2023, et puis comment on se projette sur le, le début de l'année 2024 euh, Allons-y, hein, la saison des outlooks est lancée déjà,
3: <rire> largement. Alors, quel, David oui, Quelques mots d'abord, effectivement, sur le, le mouvement très violent de, de baisse de taux, <coughs> notamment la, la, la partie longue, 50 BP. Ce qu'il faut voir, c'est qu'elle...
0: Alors, très violent ou léger euh... Non, enfin,
3: rapide. Rapide, d'accord.
0: Rapide. D'accord, ah ouais, ok. Euh,
3: rapide et violent, enfin, dans, dans, du, du fait du caractère technique quand même, oui. euh, lié au positionnement absolument ouais. extrême. Je pense que jusqu'à 4,50, euh, c'était effectivement justifié par rapport à des chiffres macro qui étaient quand même assez nettement supérieurs aux attentes au niveau de la croissance américaine. On a eu un peu peur, euh, je crois que c'était en septembre, par rapport à des chiffres d'inflation, notamment euh, sous jacent hors immobilier, avec un léger rebond qui pouvait éventuellement infirmer la tendance graduelle à la baisse de l'inflation qu'on a vu les, les mois qui précédaient. On a eu une mauvaise auction, ça a été euh, mmh. redit. Bon. Et surtout, un positionnement euh, extrême. Un euh, max short des CTA, des hedge funds qui ont, qui ont joué pleinement euh, cette, cette, ce seuil des 5%. Euh, et des gérants long-only qui, peut-être, étaient peut un peu long duration trop tôt, et pour se couvrir, ont joué ce qu'on appelle le steepening, c'est-à-dire une hausse des taux longs, sans remettre forcément en question les positions sur les taux courts. Donc, c'est une configuration, euh, bon, finalement, très technique, très psychologique aussi. Et finalement, sur euh, l'inflation, on a été Rassuré par rapport au fait que, y compris la courbe sous-jacente, confirmer la tendance graduelle sans pouvoir en discuter, mais je pense que c'est quand même un argument massu pour anticiper une baisse de, de ces taux, dans un premier temps taux court, puis éventuellement taux long. On a eu effectivement des chiffres macro US euh, qui restent très solides. On est, nous, notre scénario, et ça a toujours été, ça, ça reste un soft landing, mais enfin euh, effectivement un peu, un peu refroidissement du, du marché du travail. Et un Jérôme Powell qui a peut-être effectivement un peu atténué son discours. Et un mouvement extrême de, de correction de, de position, retour à la case départ. Ouais. Voilà, 4,50, donc qui est finalement est
0: le nettoyage être... a été fait. Quand vous voyez ouais. à 4, le 10 ans américain 4,50 autour, 4,40, ah, alors voilà, le nettoyage a été fait. Partant de là.
3: Vous seriez surpris de voir le 10 ans américain continuer de baisser Alors, il s'avère qu'il n'est même pas à 4,50, il est à 4,40. Alors, ouais, techniquement, on a même cassé les fameux 4,45, qui, qui est donc le train haussier qu'on a depuis, depuis le mois de mai. Euh, je pense que là, à très court terme, euh, on peut continuer à avoir des bonnes surprises au niveau inflation. On a vu hier, avec la Fed, finalement, une, un, pas de changement de ton. Donc, euh, contrairement. Un discours qui est d'ailleurs a priori assez dangereux associer les conditions de financement, notamment les marchés actions, le dollar, les spreads de crédit, les taux longs, à la possibilité ou pas de poursuite de, de resserrement. On voit que la Fed là-dessus a été quand même beaucoup plus calme hier. Mm. Donc ça, ça réduit cette volatilité sur les taux, on a encore peut-être un positionnement apuré, il peut y avoir une petite tendance encore euh, baissière, euh, qui profite clairement au marché actions, euh, comme on l'a dit, notamment la techno américaine, avec euh, Nvidia hier, qui donc, euh, on va dire, est sorti à peu près en ligne. Quoi.
0: Ben, ouais Enfin, moi je voudrais... On en dira peut-être un mot d'NVIDIA, parce que pour moi, ils sortent très au-dessus des attentes quand même, mais il a oui, fallu trouver... Attentes, oui, pas... Ouais, ouais, enfin bon. L'histoire est intéressante quand même. Hein. Ils projettent 20 milliards de chiffre d'affaires sur le T4, il a fallu aller regarder ce que je disais, la borne haute du consensus pour savoir s'apercevoir qu'un analyste projetait 21 milliards et qu'il y avait peut-être pour certains donc une forme de déception dans la guidance d'Envia. Non mais sur le, le marché euh, sur... à ce stade et euh, sur le marché, la qualité
4: euh... du rebond euh, d'une certaine Alors, manière. Sur, sur le marché, je pense que... On... On ne l'a pas dit assez, mais il y a un changement aussi depuis la mi-octobre, c'est la baisse du pétrole. Et ça change considérablement pas mal, ça, ça change pas mal de choses et ça, euh, ça incite aussi euh, à penser que euh, l'économie va pas si fort que ça donc ça, c'est quand même un premier point et ça fait aussi et ça il ne faut pas l'oublier ça fait baisser le dollar il hein. ne faut pas oublier que le, le ouais. dollar est devenu une valeur pétrole hein. c'est quand même paradoxal mais c'est quand même un peu ce qui se passe il baisse bah, aussi euh, depuis ce moment-là exportateur net hein, donc Oui, oui c'est euh, ça donc, oui, euh, mais ce n'était pas, oui, oui. pas comme ça il y a 10 ans Ah bah non donc, euh, ouais. ça, ça a quand même pas mal changé donc ça c'est la première chose La deuxième chose et, et c'est euh, ce discours je l'entends Souvent, on parle beaucoup de volatilité sur les marchés depuis euh, en 2023, mais en réalité, la vol, elle, elle a fait que baisser pendant l'année sur l'ensemble des marchés. Mais ce qui est troublant et ce qui perturbe tout le monde et dans le discours, c'est quelque chose qui est très troublant, c'est qu'on a des accidents qui sont dignes d'une vol à 40. Ouais. Et, et ça, c'est euh... le VIX est à moins de 13. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Et, euh, et on je... parle de la vol des marchés actions. Ouais, parce que la vol oui, vol oui. c'est notre histoire. Ouais. Alors, et, mal, et, malgré tout, enfin, moi, je regarde ouais. la vol euh, globalement. Hein, je regarde la elle vol des matières premières, des devises, etc. La vol etc. des, deniers, ouais. la vol de, des mmh. obligations ouais. et la vol des actions. On est sur des niveaux pratiquement au plus bas ouais. possible. C'est-à-dire qu'en fait, nous, dans nos chameaux, on, on regarde ça sur i alpha entre Bien moins sûr. 1 et plus 1, on est ouais. à moins on est à 88 ce matin. Là, quoi. Quand on prend le vol
0: composite ouais, la, la de vol tous globale, ces grands marchés,
4: quoi, de fait, tous ces actifs. Après, c'est la tendance aussi qui, oui. c'est-à-dire qu'à la limite, le niveau n'est pas très important, c'est la tendance. Et euh, dans, le, dans le petit choc qu'on a eu euh, mi-octobre, en fait, elle a monté, elle est revenue assez rapidement au-dessus de zéro, donc euh, on était dans une période un peu de stress, puis finalement, ça s'est calmé ouais. assez rapidement, ouais. à cause des matières premières et à cause des devises, uh -huh. où finalement, ça n'a pas beaucoup bougé. Alors, c'est vrai que, et ça, c'est très perturbant sur les marchés, et c'est un vrai problème, je trouve, pour la gestion, c'est ces accidents à répétition. Et euh, la dernière fois que j'étais venu ici, il y avait Wordline, hein, c'était la veille ou le jour même, il y avait ouais, Il y en eu plein d'autres depuis. Oui, hein, c'est ça. J'essaye de tenir mais la liste à jour, mais. mais euh... C'est un, un catalogue, quoi. Et ouais. Hier, il y avait
1: une Bayer, avant-hier, c'était peu, oui.
4: C'est plus que 15-20%, c'est pas très grave, mais enfin, quand même, ah ouais, ça fait quand même un peu mal sur parfois des grosses valeurs. Donc, ça, c'est un bruit qui est extrêmement gênant en termes de gestion. Ça incite quand même à être assez prudent, parce que c'est pas très sain d'avoir cette, 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 enfin, cette tendance-là sur les marchés. Après, euh, si on regarde les trends euh, et, et ça nous on regarde les trades assez mécaniquement alors c'est du passé hein, forcément c'est ce que ça euh, apporte de, historiquement mmh. c'est pas prédictif mais enfin en tout cas ce qu'on constate c'est que les améliorations sont là sur quasiment tous les facteurs de risque c'est-à-dire que la vol continue de baisser dans nos indicateurs on, on continue de penser qu'elle va continuer dans cette tendance-là pour le moment ça ne change pas euh, sur les actions c'est en train de s'améliorer partout et c'est en train d'être moins mauvais sur les émergents ouais. donc ça aussi c'est quand même ouais. un peu nouveau ouais. c'est un peu moins mauvais sur la Chine la Chine c'est vraiment le point noir de ce, de ce truc là et sur les bonds on était bien sur le high yield depuis un moment ça continue d'être bien pas, pas extraordinairement bien mais enfin, ça continue d'être bien et sur les bonds d'État, c'est pareil c'est en train de, se, de repartir ouais. de l'avant c'est moins négatif ouais. et en fait comme ça on se retrouve avec un marché et après, si on regarde l'énergie est en train de se dégonfler également, euh, l'or monte. Bon, ça, ça, ça doit apporter, attirer quelque chose aussi dans l'esprit le, des, des investisseurs, je pense. Mais voilà, on est sur un marché qui est euh, finalement euh, qui. Contrement à tout ce qu'on pense, c'est-à-dire que moi j'entends beaucoup de discours négatifs, de prudence, euh, parce que la, le, le, la croissance n'est pas terrible, etc. Mais les faits sont là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent qui cherche à s'investir sur les marchés. C'est un marché où le risque est à la hausse bah, en fait, on l'a vu hein, sur les indicateurs, si on regarde par exemple ce qui s'est passé sur le Hedge Fund, en un mois ils ont perdu 45 ouais. milliards collectivement, ça ouais. commence à être des sommes, il y a des fonds qui ferment, hein, ouais. euh, et les types ils plaisantent pas quand ça va vraiment mal, bon ben bah, ils sont obligés de fermer parce que les performances sont dégueulasses, donc euh, ils ferment. Donc euh, voilà, on est euh, sur ça, et, et même chose, on parlait des small mid tout à l'heure, c'est ouais. vrai que les small meet qui étaient euh, le segment massacré des actions depuis un moment... Ouais. Bah, c'est la première fois qu'on en parle, c'est-à-dire que les rebonds qu'on a eu précédemment,
0: typiquement bah, le rebond d'il y a un an, alors on venait de moins 20 euh, sur la première partie de 2022 ou moins 30 euh, là, on a eu ce violent rebond euh, de la fin octobre jusqu'à euh, début février ou mars, euh, peut-être les small étaient absentes de, ah oui, de ce rebond ouais. alors là, que là, ouais. sur quelques semaines, effectivement ça, ça. on voit alors, ces segments-là bon, complètement ça, désertés, euh... revenir tout un tout petit ça, peu les, les données de marché, c'est de, des, des faits, euh, ouais. on
4: ne peut pas euh, revenir là-dessus, et alors après moi je regarde, euh, j'entends ce euh, qui se passe dans les anticipations, hein, c'est-à-dire que soft landing, ralentissement, etc. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on voit. Puis par contre, j'écoute quand même, euh, il y avait un article, tout un article sur une, interv une, une interview d'une un, 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 personne de la BCE, qui était en train de lister tous les problèmes potentiels et Où il illustre quelque chose qui est quand même assez grand. Et puis, euh, si on regarde euh, sur le Russell 2000, hein, euh, il y a 30% des boîtes qui sont pas rentables. Et puis, il y a des accidents de crédit aussi. Alors, pas énormément, mais il y en a plusieurs. Quoi. Tous les trucs... Euh, qui sont sensibles euh, mmh. aux taux, euh, ils se prennent quand même, mmh. euh, c'est difficile de se, réin, de, de, de se refinancer. Donc, il euh, y a des warnings comme ça, et puis le marché, il passe, il prend une semaine, 15 jours de lag, et il prend euh, quelques BP euh, sur les taux et quelques pourcents sur les actions, et puis, euh, quand ça commence à se calmer, et ben bah, ça repart de l'avant, ouais. parce que les gens... Les événements
0: croient. négatifs restent suffisamment isolés, oui. aujourd'hui, pour ne pas euh, et puis après, affecter l'ensemble du après, sentiment des, du marché. Je ne sais pas
4: ce que pense les marchés, mais... Ils, il il pensent voilà. au-delà du ralentissement de 2024 en fait. C'est bien parce qu'Alain est en train de nous décrire l'assouplissement des conditions financières qui à un moment va
0: peut-être poser problème hein, pour revenir à la question des taux et des banques centrales euh, notamment avec un pricing de 100 points de base de baisse de taux euh, l'an prochain euh, l'amélioration des conditions
4: financières telles qu'on vient de, de le décrire Juste un truc qu'on ouais. serait, serait, qu a déjà connu, hein, c'est-à-dire qu'on parle d'une baisse des taux mais qu'on ne fait pas et c'est comme si on la faisait ouais. hein. et en fait ouais. on peut tenir 2024 comme ouais. ça Oui,
2: hein. oui. Ouais, ouais. <rire> non mais bon, moi. Voilà, je, 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 on est d'accord hein, sur les, les small et mid -cap. Sur, sur les taux peut-être, ce qui est quand même intéressant aussi de voir, c'est que si on est dans cette désinflation, hein, maintenant tout le monde est assez d'accord, nous, nous on était sur ce scénario-là, mécaniquement les taux réels en fait montent. Oui. donc mécaniquement les taux réels montent. donc c'est quand même aussi important de voir quelle est le, la profitabilité qu'est-ce qu'on peut anticiper sur euh, les revenus euh, des, des actions et des, des entreprises si les taux réels restent très élevés, donc ça c'est quand même un point attentif, maintenant voilà, tout ce que vous avez décrit sur les techniques, c'est ce que je disais moi au départ effectivement c'est favorable, maintenant euh, faut quand même puisqu'on parlait de l'outlook, c'est aussi l'occasion juste de revenir presque un an en arrière ah si je me permets. Faire le, le, le post-mortem si on... du consensus 2023, j'adore. Demi... Bah, non mais la, <rire> la, la, la récession américaine, c'était la récession, tout le monde parlait de récession <rire> il y a un oui, an. Oui, oui. C'était la plus oui. télégraphiée de l'histoire. Oui. Je vous rappelle quand même qu'en mars, on a eu trois banques américaines qui sont tombées oui. en faillite. Oui. Une banque systémique en Europe. Qu'on a eu le resserrement monétaire le plus massif Est-ce que c'est le moment d'oublier cette idée Et ou que que pas Tout ça a fait C'est ça le truc Récession télégraphiée, récession reportée, est-ce que ça veut dire récession oubliée ou pas ben Nous, on, on ne croyait pas à la récession, on était quand même surpris par la résilience de la croissance américaine et on pense que la croissance américaine avait encore encore accord. en 2024, accord. pas forcément de récession. Et donc on est dans ce monde un peu unique où euh, finalement, effectivement, euh, la Fed a plutôt bien géré. Et c'est vrai quand même qu'il y a, vous l'avez raison, il y a eu des techniques, il y a quand même eu euh, beaucoup de choses qui se sont fait qu'ont qu quand même ont été des d'évaluations importantes et il y a du potentiel de rebond sur toute une série quand même de classes d'actifs. Ah ouais, je comprends. Euh, les obligations, il bah, y, y a du potentiel de rebond, on a parlé des small et mid-cap, il y a euh, comment L'émergent. L'émergent, effectivement. C'est intéressant, ça veut dire que là, il y, y a l'idée qu'il faut commencer à être contrariant, en tout cas par rapport aux
0: tendances qu'on a observées sur euh, 2023, où on va avoir un Nasdaq, euh, c'est même plus leader, c'est dans un, une autre stratosphère, euh, où on aura eu euh, un crash, enfin euh, une poursuite du crash obligataire, une poursuite du crash des small caps.
2: Vous dites, y, à un moment, ces tendances-là, bah, si il faut se, les, il est faut les, faut les regarder, regarder différemment. Si les, vraiment les taux se stabilisent, alors toute une série ouais. de valeurs... Qui ont été très pénalisées en 2023 par le business model de la, de, et due à la hausse de taux seront intéressantes à regarder mmh. parce qu'elles ont des valorisations attractives dans toute une série de secteurs, euh, secteurs de croissance. On a et on a on, on, aussi même des secteurs défensifs comme la santé, ça sera intéressant.
0: Moi, il y a une question qui m'intéresse au-delà du calendrier des baisses de taux anticipées par le marché euh, l'an prochain. En fait, il y a deux questions. C'est qu'est-ce qui va motiver les banques centrales et la Fed en premier lieu à baisser ces taux? Est-ce que c'est le pilotage des taux réels avec une désinflation continue qui doit pouvoir se, se poursuivre et euh, l'idée que d'avoir des taux réels à 3, ça n'a pas beaucoup de sens pour euh, l'économie américaine, est-ce que c'est ça le point clé ou est-ce que c'est autre chose qui fera bouger les banques centrales Et la question bonus c'est, dans la course aux baisses de taux euh, est-ce qu'il y a une histoire dans laquelle la BCE pourrait euh, attaquer le cycle de baisse de taux avant la réserve fédérale américaine
3: Alors... Donc, partage complètement le point de vue comme quoi la désinflation va va, 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 va se poursuivre et rendre les taux réels. Il était là-dessus maintenant. La, la, la volatilité de l'inflation, les surprises enfin, permanentes, ça
0: y est, c'est derrière nous, bah, ça.
3: Aux États-Unis, bah, euh, ouais. l'inflation corps hors immobilier, elle est à 2,5, quelque chose ouais. comme bah. ça. L'inflation salariale sur les trois derniers mois en rythme annualisé, retraité des gains de productivité, c'est du 2,5. et demi, c'est dans dans les clous. C'est mmh. même, je crois, quasiment 2. Donc, euh, on est, il y a un. Ça, Service à l'immobilier qui pèse un peu, mais les derniers chiffres euh, ont corrigé et on se rend compte qu'effectivement ça commence là aussi à.
0: Mais c'est pas corriger. un 2,5 et demi sur lequel on rebondirait. C'est un 2,5, et demi. Ça c'est ça. Ça
3: c'est notre question. Eh ben bah oui. Bah, ouais, c'est pour ça mais... qu'il faut séquencer. Ouais. Donc on ne croit pas non plus. On ne croyait pas et on ne croit toujours pas à la, à la récession aux États-Unis. Enfin, je pense que on a un, des entreprises extrêmement profitables euh, qui euh, mmh. maintiennent finalement euh, leur staff. Euh, via ces gains de productivité donc, euh, les, qui maintient bah, des consommateurs euh, potentiels et euh, une des surprises euh, qu'on a pu avoir en termes de, de croissance aux Etats-Unis euh, et consommation, c'est pas uniquement des plans de relance, même si ça a joué hein, pleinement 1% à peu près quand même euh, d'impact c'est aussi cette résilience des démarches et des consommateurs. On pense que ça, ça va ça va perdurer. Alors après, est-ce qu'on peut parler d'exceptionnalisme américain Est-ce qu'on pourrait parler éventuellement de no-landing euh, De ce fait-là, ça c'est quand même un peu osé à ce stade, mais c'est vrai que tout les chiffres trimestriels de productivité là, à ouais. on en a eu deux excellents. Ouais, ouais, ouais. On va les observer T1, T2, T3, et on n'est pas complètement, enfin, euh, euh, je dirais à l'abri, mais c'est une excellente nouvelle. à risque positif, bien sûr. D'une configuration 95-2000 qui prolonge le, le, la fin de cycle, finalement, avec donc, des marges encore au plus haut et, et d'investissement de des capex. C'est le seul et soft landing de l'histoire de la FED, je crois. Hein, quasi, ouais, ça. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Donc, ce n'est pas notre scénario central, on est plutôt soft landing on pense qu'il va y avoir un ralentissement. Euh, mais, euh, mais, mais c'est quand même à avoir en tête. Ouais. Euh, bon, il y a une autre chose, c'est que la, les, les fameux euh, euh, coûts de, des marges d'intérêt des, des sociétés, donc l'impact de cette hausse des taux sur l'économie réelle, on a vu notamment aux états unis qui n'a pas mordu l'économie réelle, puisque les particuliers étaient blindés de cash, les entreprises n'ont pas besoin de surfinancer, puisqu'ils se en 2021 des conditions post-Covid extrêmement favorable. Ça, c'est vrai que donc on parle pas de mur de financement en 2024 a priori. Ouais. On voit même quelques sociétés qui commencent à se refinancer de manière opportuniste. Mais 2025, ça va être plus compliqué. Ouais. Donc ça devrait pousser. Euh, si euh, la Fed en a fini, ou du moins est quand même en très bonne voie de normalisation mmh. inflation, mais ne veut pas trop que ces conditions mortes sur l'économie réelle, elle aurait quand même tout intérêt je à euh, je rendre ces conditions de financement plus, 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 plus attractives. Ouais. Euh, pour, pour, proche euh, de la réalité économique, c'est ça, économique. je suis
0: d'accord. Donc, le but étant pas d'être restrictif pour toute la vie Non, hein. non, non. c'est
3: ce que je dis Ailleurs, for longer c'est pas ailleurs forever non et plus donc, hein. euh, donc ça peut être alors 4 ça nous semble beaucoup dès le fin mars ça nous semble trop tôt donc a priori moins de baisse et plus tard mais quand même des baisses préventives de ce fait là après la grosse question c'est si on est effectivement face à un, un rebond fin 2024 <rire> lié au restockage rebond manufacturier etc et qu'on est à 2, 2,5 d'inflation avec quasiment pas, pas du ouais. plein emploi mais 4 ouais. de chômage ouais. Ouais. que va faire l'inflation ouais. dans, 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 dans ce cas de figure est-ce que la Fed va, va, va baissera quand même ses taux comme, comme, comme le marché ouais. potentiellement ouais. donc c'est pour ça que on, on, est, on est longue duration, on, on pense qu'il y a de la baisse de taux, euh, plutôt long euh, à, à la steepening, c'est-à-dire dans un premier temps la partie courte puis ouais. la partie longue, mais on, on, on observe quand même ce, cette... cette euh, Économique oui, économique. oui, il y a et des en... scénarios de risque voilà. attachés à ce, cette en idée. En hein. sur la BCE, je pense que ça, la configuration de croissance exigerait effectivement qu'elle baisse plus rapidement. Mais, Sauf que pour le coup, l'inflation, elle est plus euh, sticky, comme on ouais. dit. Euh, et, et y a elle n'aura pas euh, le forward regard. looking suffisant pour se projeter
0: au-delà de ce qu'elle voit au, à l'instant T sur l'inflation.
3: Elle n'a elle, elle pas les gains de productivité qu'il y a aux états unis Elle doit maintenir un euro ouais. fort pour, pour maintenir sa désinflation. Donc peut-être que ça sera concomitant. Je crois
0: qu'on a vu la série des salaires négociés pour le troisième trimestre. Bon, bah, Ça progresse encore. Hein. C'est à 4,5, ouais. 4,7, je crois, maintenant. C'est à négocier zone euro pour le, pour le T3. Juste un mot sur la BCE. Bah, bien ouais. sûr. Euh,
2: la BCE n'a jamais euh, été leader par rapport à la, mmh. la, la politique sais, américaine. Je sais. Mais
0: il y a jamais. tellement de choses qui ne se sont jamais produites, qu'on ouais. a vu se produire euh. ces dernières années, à commencer par des banques centrales
2: émergentes qui ont gagné en crédibilité en étant justement euh, en anticipation Alors, de Il y a plusieurs autres. questions. Il y a la question du bilan, déjà. Oui. Parce qu'il faut quand même oui. savoir que la BCE, elle, elle doit quand même gérer son bilan. Mmh. Elle est en perte. Il y a des banques nationales qui sont en ça. perte donc il va falloir les recapitaliser euh, donc il faudrait quand même un petit peu réduire le bilan est-ce qu'on va réduire le bilan en même temps baisser les taux euh, Moi je pense que si la Banque Centrale Européenne alors baisse les taux avant la Fed ça serait vraiment du jamais vu et je pense que c'est assez, assez, assez C'est loin, tôt. la barre est haute pour ouais, que la, la BCE la, euh, prenne
0: ouais. le devant, malgré un narratif qui pourrait euh, tout à
2: fait justifier la, lui permettre de baisser les taux bah, je reviens sur l'histoire qu'on avait déjà évoquée la dernière fois, c'est potentiel de croissance évidemment, ouais, on a un potentiel de croissance en Europe qui est proche de zéro ouais. c'est dommage de rester figé dans a un... un potentiel de un... croissance euh... oui, oui mais on a un potentiel de croissance aux états unis qui est proche de 1,5 oui. peut-être oui. ou 2, oui. oui mais donc si on a 0,5 de croissance en zone euro en 2024 c'est encore au-dessus du potentiel de croissance donc il n'y a pas forcément d'urgence. Donc moi, je ne vois pas la Banque Centrale Européenne prendre le lead de l'assouplissement. Il euh, n'y aura pas d'urgence
0: Suffisante non, pour déclencher non. une réaction, une, une préventive même de la banque Alors, évidemment, en fait. sauf si les
2: Allemands nous réservent quelques surprises sur leur gestion de la dette, mais
0: ça, c'est le euh, bon ouais. <rire> sujet budgétéralement. Euh, bah Alain, si vous voulez continuer là-dessus, je voulais bien qu'on
4: parle de la tech, de Nvidia oui. aussi. Juste deux mots sur euh, ah ouais. ce qui peut se passer en 2024, je pense, et, euh, et là où il faut. Ça, ça incite quand même à avoir un peu de, des lumières prudentes qui s'allument à droite à gauche. On a eu pendant depuis deux trois ans l'irruption du politique dans l'économique, c'était plus arrivé depuis un paquet de temps. Et euh, donc, je pense qu'aux États-Unis, on va quand même avoir 2024 qui va être là. Ouais. Et est-ce que la Fed peut euh, assumer une récession en année électorale Bon, c'est pas évident. Euh, bon, euh, et euh, on pourrait avoir. et C'est dissymétrique. Hein. Enfin, c'est pas C'est pas dissymétrique. C'est tout peut arriver. La géopolitique qui peut arriver mmh. en 2024 de manière euh, euh, extrêmement forte. Uh -huh. euh, et, et, ben, tout, est, tout reste du bien comme du mal etc. donc euh, je pense que ça, ça, il peut se passer quelque chose, c'est-à-dire que quand on disait ouais. tout à l'heure, la, la BCE est un peu suivi, suiveuse, bah, si ça dégénère encore en Ukraine, peut-être qu'il faudra des moyens supplémentaires et peut-être qu'à un moment donné euh, les hommes politiques européens vont euh, imposer des choses pour que la banque centrale euh, agisse euh, euh, remettre de la liquidité etc. Donc euh, voilà, ça, ça, ça peut complètement arriver et puis y a un il y a, autre, a des instruments de hein, toute ouais. façon oui, euh, tout à fait. Euh, ouais. euh, mais il y a, y a un autre euh, élément, cest à on parle beaucoup du sud global euh, euh, qui reprend du poids, etc. Mais je trouve que ce qui se passe en ce moment, ça discrédite totalement cette idée-là. C'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe sur l'OPEP, ils s'entendent pas. On peut pas accorder euh, les violons entre l'Inde, la Chine, euh, euh, l'Iran, euh, l'Arabie Saoudite et les pays d'Afrique d'Amérique du Sud. C est, c est, ils ont des intérêts. Et alors, c'est des gens qui Ils sont... peuvent trouver des convergences d'intérêts oui, quand est même ici si et là. Oui. Bah on verra à la COP. Ce sera intéressant oui. de voir euh,
0: ouais. comment... Comment le Global South, au-delà des BRICS, avant c'était G7 BRICS, là ce sera un peu plus
4: large comme oui, rapport après, de force Il y a aussi un autre élément, c'est l'économie. Hein. C'est-à-dire que euh, là-dessus, euh, toba et... je ne sais pas si vous les recevez, si vous en parlez de leur temps. fonds Liberty. Et il est venu et... ici euh, le premier. Oui, et, mais c'était. Euh, c'est enfin, tout à fait oui. l'idée de ce, ce truc-là. Oui. C'est-à-dire que euh, les, fou, les, les pays non démocratiques sont aussi ceux qui ont les moindres performances. Oui. Bah, quand vous êtes euh, en partenariat avec un pays qui n'est pas démocratique, qui a des performances économiques qui ne sont pas pas très bonne, bah, vous n'avez pas envie de vous associer avec eux, donc ça, ça peut être une ligne de force aussi de la part des, des Européens et des Américains pour reprendre le lead. Sur ça, en disant simplement, bah, nous on, ouais. va, on va rouvrir les liquidités. Quoi. Pardon, Mais... contre, sur, sur la COP, hein, puisque vous parliez de la COP. Par contre, il y a quand même le grand débat du,
2: de, de, du financement de, de la transition oui, et de oui. les, des pays du Nord vis-à-vis -vis du pays du Sud et, et les pays du Nord qui sont les principaux. Euh, le euh, contribu con con principal <rire> contributeur euh, aux énergies fossiles. Il y avait quoi, des fonds de
0: émissions. compensation, c'est ça bah, a, là, Moi
2: j'avais la... 100 milliards, mais... Euh, mais c'est la, la grande question. Toujours pas versé Non, il euh... n'y a, y a rien de réalisé là-dessus, ouais, ça c'est quand même un grand point oui, bloquant. Oui, oui. Donc,
0: donc ça c'est la donc, compensation de la legacy des pays du Nord vis-à-vis -vis des pays du Sud. Exactement, et donc
2: sud. même si effectivement on peut toujours euh, débattre, et bien sûr, dans les pays du Sud, il y a des sujets démocratiques, il y a quand même ici aussi un sujet important au niveau
0: On en euh, parlera demain avec Laurent Babiquian du CDP. Non mais parce qu'il vient demain pour... Parler. Non mais un point <rire> hyper intéressant qu'on soulèvera demain, c'est que visiblement ces questions de transfert effectivement ouais. qui ont été approuvées et qui ne sont pas mises en place aujourd'hui, les pays du Nord aimeraient que ce soit géré par la Banque mondiale. Et le Global South refuse que cet argent-là soit géré aujourd'hui par une institution globale, mondiale, comme la Banque mondiale. Ça pose aussi la question de la légitimité de ces institutions euh, historiques, pour nous, en <coughs> tout cas vis-à-vis d'un monde émergent qui euh, accorde moins de crédit et de légitimité à ces une institutions. là-dessus,
4: mais on pourra en parler une autre fois.
0: Je reviendrai ouais. demain. <rire> oui, je reviendrai demain. Non, mais je veux qu'on revienne... Euh... Bah, je voulais qu'on parle. Alors, ouais, Nvidia, La Tech... Euh, euh... Parce que même s'il y a eu peut-être des petits moments difficiles pour la tech américaine, encore une fois, je disais, le Nasdaq, c'est dans une autre stratosphère. Et puis dans le Nasdaq, c'est toujours la même histoire. Donc c'est les sept magnifiques. D'où ma question tout à l'heure. Est-ce qu'il faut, jusqu'où il faut être contrariant? Par rapport à ces tendances qui sont quand même puissantes, lourdes, voilà, quand on voit encore les chiffres d'NVIDIA hier soir, je ne sais pas ce qui en sera du cours de bourse d'NVIDIA dans 3 mois, ça peut peut-être, je sais pas, baisser de 50% en 3 mois et puis reprendre 150% derrière. mais quand même on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose de lourd et de puissant, de fondamental qui accompagne aussi ces entreprises.
3: Non, tout à fait. Mais on est, je pense qu'on n'a pas besoin d'être contrariant compte tenu du mmh. mouvement des inflations, baisse de taux, euh, soft lending euh, et momentum de résultats euh, extrêmement euh, positifs euh, chez, pour ces, ces, ces valeurs. C'est cette magnifique, on l'a vu donc hier, effectivement, NVIDIA a surpris le consensus en termes de chiffre d'affaires, en termes de marge, 75% de marge quand même, euh, -trois, point, trois points au-dessus des attentes. Euh, et, euh, et donc pour 25 de PE, bon, euh, au plus haut de la, la bulle internet même ne serait-ce que je crois en sortie de Covid quand il y a eu ce rallye tech, on était bien au-dessus en termes mmh. de PE. donc on a encore de la marge en termes de, de, de re-rating il faut regarder le PEG, c'est ce qu'on me rappelle le maintenant peg à 1, on me dit donc, voilà, voilà, pour ces
0: boîtes là il faut réinstaurer le PEG <rire> c'est
3: ça, donc, et bien évidemment la baisse des taux euh, qui, est, qui est très favorable à la thématique croissance euh, on l'a vu dans le rallye des, des dernières ah. semaines et, y a, y a, et je pense que ça va, ça va perdurer euh, a fortiori, euh, quand learning, ce momentum, euh, comme on l'a avec donc ces résultats au-dessus des attentes euh, perdure.
0: Et qu'est-ce qu'on fait de tout le reste du marché Mais... Les 493, les small caps, euh, tout voilà. ce qui est. Euh... C'est vrai
3: que il euh, y a un, un, un call évident long terme sur les, la catégorie petite et moyenne capitalisation. Euh, elles, ont, elles ont donc directé. On a une, une un, comment dire. Une valorisation qui est quasiment inférieure au large cap ce qu'on n'a jamais eu ou alors il faut ouais. monter à 2008 ouais, et bon on a vu ce que la, la derrière ce qui s'est passé ouais. des, des small caps ouais. en 2009-2010 on a donc euh, des baisses de taux qui vont leur être très profitables, on a une corrélation là si on parle un peu mm. technique qui, qui est euh, sans appel entre la, la, la hausse des taux notamment long et, et la sous performance des, des small caps on a une thématique M&A euh, fusion acquisition qui peut revenir un mm. peu on a quand même des sociétés qui ont, qui ont du cash des valorisations attractives euh, et, euh, et, et donc... Euh Selon le positionnement de ces, ces small caps, on a quand même un biais cyclique qui, mm. je pense, alors peut-être un peu plus prudent dans un premier temps, donc ouais. euh, aller s'intéresser au plan de financement de ces sociétés et, et au positionnement bilanciel. Bilan bilan Mais peut-être dans un second temps, durant l'année 2024, plus largement jouer la, la, la thématique au sens large. Ah ouais. Et donc, dans notre... Il y a matière à être récompensé à un moment. Clairement.
0: <coughs> à, à investir clairement, dans, clairement dans les small caps.
3: Il y a des qui sont extrêmement attractives. Mm. Euh, et pour ce qui est donc chez Miro, on a ce, 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 cette approche small cap, particulièrement dans les thématiques euh, renouvelables, euh, efficacité énergétique et là on voit effectivement il y a des dossiers qui sont à des okay. niveaux euh, très très intéressants en termes de valorisation. Ouais.
0: À, à, à ce sujet-là, euh, David, comment on va justifier... Alors, est-ce que ce qu'on a vu sur quelques dossiers emblématiques euh, de développement d'énergie renouvelable, euh, Siemens Energy euh, Orsted, beaucoup autour de l'éolien, euh, d'ailleurs, mais pas uniquement on a quand même le sentiment qu'il y a une grosse contre-performance du secteur des développeurs d'énergie renouvelable en Europe et aux états unis oui. Je ne mets pas toute la chaîne, hein, parce qu'il y a peut-être des équipementiers pour ces développeurs-là qui s'en sortent très bien. Mais la partie développement a quand même énormément souffert. Comment on va l'expliquer Comment on va le justifier C'est une crise
3: de maturité. Crise de maturité Crise de maturité. Enfin, c'est un peu rapide de, de conclure crise de maturité, mais on voit qu'on a un certain nombre de sociétés qui ont eu une croissance exponentielle, qui n'ont pas su, du fait de chocs exogènes, notamment donc, euh, euh, Ukraine, euh, mm. qui n'ont pas su gérer les, les, les chaînes d'approvisionnement, qui ont eu donc, des, des euh, difficultés à délivrer d'un point de vue opérationnel, euh, et on voit que tout ça c'est en train progressivement de, 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 revenir, euh, de revenir en, en l'ordre bon, dans le cas de Siemens Energy on a euh, un problème avec l'éolien offshore et un problème notamment technologique qui est spécifique principalement à Siemens Energy mais qui euh, directe la thématique ouais, offshore on sûr. a aussi euh, des sociétés qui euh, ont été euh, pris en tenaille entre des prix d'électricité de, de, renouvelable qui étaient euh, traités avant euh, les, les chocs exogènes dont on parle et une hausse des coûts une hausse des taux d'intérêt, des difficultés de financement avec donc une compression de marge et on voit qu'on commence à avoir des appels d'offres avec des coûts, enfin des, des ouais, prix des, des nouveaux prix de sortie là, bien sûr, bien sûr. Et, 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 et donc là le et, business model retrouve, son, retrouve son, sa pertinence vous
0: avez,
2: vous avez vu au UK hein, donc euh, là, là justement oui, oui, j'ai regardé, oui. c'est à trois jours donc le UK ouais. avait lancé un appel d'offres ouais. septembre 2023 pour oui, l'énergie justement... Euh, Éoliennes éolien. Offshore. Offshore on C'est Orsted
0: qui est positionné dessus. Hein.
2: On était à 44 pounds prix, le mégawatt-heure. Ouais. Là, ils reviennent euh, avec une hausse de 66%. D'accord. À, à, à environ 77... Euh, exemple, le mégawatt Donc les contrats ça, fonctionnaient pas tels qu'ils avaient été euh,
0: prévus avant non. le choc inflationniste taux etc mais aujourd'hui réajustés les contrats sont rentables fonctionnent Les
3: sociétés sont plus regardantes par rapport à la rentabilité des projets elles euh, vont je pense avoir des coûts de financement plus attractifs et puis il y a une logique de flux en fait, c'est des ETF euh, renouvelables et qui ont décollecté et qui vont euh, recollecter sûrement quelque part en 2024. Donc c'est une crise de jeunesse alors Oui, c'est pour... plus une moi, je crise dirais, de jeunesse que je de maturité. Je dirais, la
0: maturité c'est maintenant Moi je dirais que euh, c'est plus, plus une
2: crise ouais. de jeunesse. Ouais. Bon, bon, enfin c'est une, pas... une crise quoi. C'est une crise mais, mais la profitabilité et le mo... la baisse des taux pourraient être profitable quand même un secteur qui a été très ouais. chahuté.
4: J'aimerais revenir moi sur la tech en fait et par rapport à ce qui peut se passer euh, je crois qu'il y, y, y a un premier euh, élément, c'est la conviction qu'on peut avoir sur euh, le développement du cloud et le développement de l'IA pour euh, améliorer la productivité. Donc ça, je pense que c'est, on y croit, on n'y croit pas. Bon, c'est euh, après, euh, chacun peut e être libre de penser. Le ce problème, qu c'est que la productivité est partout, sauf dans les chiffres euh,
0: macro. Hein. C'est le ouais. truc. Mais ben oui, mais si elle est là. La... Oui, mais elle y est là. Est un paradoxe ouais, de ouais, solo
4: toujours. Hein. Ouais. Et, et, et si on regarde plus mécaniquement en termes de financiers, euh, ce sont des entreprises qui, à l'inverse de 2000, euh, au moment de la bulle génère beaucoup de cash flow ouais. et ça, ça change complètement euh, la donne euh, et, et ça il y a un effet de cohorte hein, c'est-à-dire qu'en fait, euh, système d'abonnement des systèmes de développement comme ça qui se font euh, sur cette base-là et euh, c'est exponentiel donc il euh, y a une phase, alors ça durera ce que ça durera ça peut être 3, 4 ans, je sais pas, on verra mais en tout cas c'est euh, parti et euh, on peut avoir cette différenciation c'est-à-dire qu'on a eu un Nasdaq qui est monté grâce à cette valeur et les, euh, je sais pas combien d'autres n'ont pas fait grand-chose mmh, oui. et, on, et pour, il pourrait y avoir un rattrapage parce qu'effectivement, il y a eu un de-rating au début, puis là, euh, ces entreprises ont continué à générer beaucoup de rentabilité, ouais. ont été plus prudents sur leur développement de marketing essentiellement, mais le reste est, a été très bon. Donc, on a euh, ce phénomène-là. Alors, ce qui peut jouer par rapport aux autres, aux autres entreprises et aux autres secteurs, bah, c'est la même chose. Hein, celles qui ont besoin de se financer ou pas, euh, ça va être plus dur pour celles-là. Et je pense que ça joue pour le renouvelable. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui n'ont pas forcément un énorme besoin d'investissement euh, et qui, 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 qui vont bénéficier... Euh, euh, des investissements précédents pour générer ce cash flow, surtout si les prix sont un peu améliorés donc on va avoir comme ça une différenciation par secteur et ah ouais. au sein des secteurs parce qu'il y a des boîtes qui n'ont qui pas fait ce, ce choix-là donc euh, sur ce plan-là hormis enfin, si on enlève tout le reste les problématiques de banque centrale, etc c'est des entreprises qui vont se développer dont les cours de bourse euh, vont être aspirés vers le haut donc euh, euh, oui. c'est un ah, peu pour ça que je ça, trouve que ça, ça est, pari, mais mais bon. cette année, est
0: quand même, euh, oui, effectivement, euh, montre bien quand même la puissance de, de la tech. Hein. Enfin, Nvidia, que les taux montent, que les taux baissent, euh, Nvidia est toujours au plus haut historique. Bah, hein. bien sûr. Enfin, ils enfin, oui, voilà.
4: euh, ils sont, euh, eux, ils, font, ils fabriquent euh, les pioches de la rue vers l'or, quand même. Mm. Hein, donc, euh, voilà, quoi. Ils en profitent à plein pot. Sur les émergents, et effectivement, bah, dans, dans les
0: perspectives un peu 2024, vous les évoquiez euh, tout à l'heure, oui, c'est une sphère, alors euh, que ce soit oui, sur la partie obligataire, crédit ou action, j'en sais rien, mais c'est une sphère qui mérite d'être peut-être, euh, alors à nouveau regarder, repondérer peut-être même dans les portefeuilles et les allocations, euh, Nicolas Bah,
2: En tout cas, euh, beaucoup d'investisseurs, euh, comment dirais-je, ont été échaudés. Ouais. Euh, regardez un flux tout à l'heure, il y a presque 75% de, des flux entrants qui sont sortis euh, en 2023. Donc les gens Sur la Chine. Hein sur la Chine. Sur la Chine sur la Chine sur la Chine enfin c'est une grande partie du marché émergent euh, la Chine c'est vrai euh, gros problème économique on va pas refaire l'histoire que tout le monde connaît peut-être une surprise euh, en 2024 à voir par contre le reste des pays il y a quand même pas mal d'opportunités euh, si on parlait pour faire la transition avec ce que vous avez dit sur, euh, sur le secteur technologique bah, il y a un pays euh, qui non. en bénéficie la Corée la Corée qui, a, qui bénéficie par exemple sur les semi-conducteurs, aussi avec Samsung qui peut bénéficier de cette croissance au niveau des valeurs technologiques et puis aussi à toute l'Amérique latine avec notamment le Brésil qui tient bien et sur certaines sociétés en particulier qui a encore pas mal de potentiel. Donc oui les marchés émergents ils ont été pas mal chahutés mais au-delà de la Chine. Il y a quand même une histoire, une histoire qui offre des perspectives. Il y a l'Inde, il y a le Brésil. On réfléchit de plus Corée.
0: en plus aux émergents en mettant souvent la Chine de côté, euh, désormais. Et, hein. et on, nous, ouais. on y
2: réfléchit aussi chez Condriam Et on voit bien qu'il y a aussi des entreprises qui offrent et qui, qui sont assez diversifiées avec plusieurs secteurs. C'est vrai que si le dollar continue à ralentir, qu'on a une fête qui arrête de monter les taux, voilà, il faudra voir. Sauf si, évidemment, et, et c'est ce que vous avez dit, euh, année 2024, année électorale. Et il faudra voir ce qui se passe du côté des états unis euh, et de Donald Trump, évidemment, s'il ouais. venait à être réélu. Mais d'ici là, en tout cas, il euh, y a quand même des valorisations attractives avec beaucoup d'opportunités dans plein de pays.
0: Et oui, la Corée du Sud, du point de vue des marchés, est considérée comme un pays émergent, ça m'a fait fasciner. Oui, bah moi je suis désolé. Non, je... Mais, je... non, non, mais je sais, non, non, mais c'est pas contre vous, Nicolas. Mais, mais pour les gens émergent, qui écoutent, se disent peut-être, tiens, la Corée ouais. du Sud, c'est bizarre. Lesquils, vous savez, bah, dans la vie des marchés, si la Corée du Sud... C'est souvent une question que, que je
2: pose à un candidat, c'est quoi un pays émergent Et là, vous avez Et autant bah oui, de, de réponses que de, que de candidats. Ouais.
3: Euh, émergent, je pas, oui. Sur la thématique émergente, il y a peut-être moins de... Niveau de, de euh, situation budgétaire, il y a peut-être euh, des, des États qui ont effectivement moins dépensé post-Covid que les pays occidentaux. Donc, ils se retrouvent finalement avec des situations budgétaires. Euh, Beaucoup m'expliquent que certains pays,
0: ouais. on, le Brésil notamment, sont des pays qui, à travers cette crise, alors c'était les Fragile Five il y a 10 ou 15 ans, hein, c'était ouais, ça. ça ouais, ouais. Ce sont des pays, à travers la gestion monétaire et budgétaire, qui ont énormément gagné Exactement. en crédibilité aux yeux Tout des bien. investisseurs globaux.
3: Tout à fait. Donc, euh, donc, de ce point de vue, on est, on est quand même globalement des, des trajectoires assurantes, des banques centrales émergentes qui, pour le coup, ont commencé à prendre le lead et qui, bon, je continuer à le faire parce qu'elles avaient de l'avance à la fois dans le, dans le resserrement et maintenant dans le... Dans la baisse des taux, un positionnement là aussi complètement apuré, des valorisations attractive. Bon, c'est vrai que le, le pivot fait serait clairement le catalyseur. <rire> le
0: kicker, euh, oui, bien sûr.
3: On ne l'a pas encore complètement, mais on peut commencer à s'intéresser en termes de recherche de rendement sur, sur certains, certains pays. Euh, et euh, pour ce qui est de la recherche de rendement, puisqu'on parle de, de ces placements obligataires, c'est vrai que nous, on, a une, on est long en duration sur l'Italie. Euh, ah. voilà, c'est pas émergent c'est pas émergent non, 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 d'autres manières de aller chercher ah, du rendement c'est
0: quoi le rationnel, alors le rendement <rire> bah, et, et un risk reward finalement très, très acceptable bah, pour 200, un pays présenté comme euh, l'homme voilà. malade de l'Europe depuis euh, que l'Europe bah, existe hein.
3: l'homme malade de l'Europe mais finalement on se rend compte que les, la, la croissance cette année, les anticipations de croissance l'année prochaine euh, sont au-dessus de bon, clairement de l'Allemagne et de la moyenne euh, des, des pays, on voit des, des réformes il y avait de super bonus sur la construction donc qui ont un peu, effectivement, euh, chahuté les investisseurs. Et au niveau de la trajectoire d'endettement, on voit que tout ça, c'est en train de revenir globalement ouais. dans, dans l'ordre. Et, et des spreads attractifs avec des, des instruments BCE qui sont là pour euh, éviter euh, la, la catastrophe. Et, euh, et, et finalement, un marché du travail solide... Euh, une production industrielle qui pourrait rebondir aussi, euh, quelque part, au euh, second semestre de l'année prochaine, mais qui a tenu, mis à part la construction, sur la machinerie, outils. Mm -hmm. Donc, un seul primaire positif, hein, ce qui n'est pas le cas de tous les pays, à commencer par la France. Donc, en fait, euh, une situation qui n'est pas si catastrophique au vu du, du, du spread euh, plus de 200 BP qu'on a pu avoir il euh, y, y a quelques ouais, semaines qui est revenu un peu. Hein, Et qui est revenu à 170. Ah ouais. ouais, c'est ça, ouais. Donc, euh, en termes de portage, ça nous semble être attractif. Avec le
0: satisfaiti... satisfait site d'une euh, agence de notation Bien comme oui. Moody's qui a, après avoir maintenu pendant 15 mois la perspective négative sur notation de l'Italie, a finalement décidé de la relever à stable. On saluera aussi Portugal qui a retrouvé deux crans de plus chez Moody's et la Grèce. Grèce, Investment Grade. Il y a un mois qui est redevenu Investment Grade chez S&P On s'arrêtera là. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été Merci. les invités de Planète Marché. Ce soir, David Belloc, Mirova, Alain Pitous, Senior Advisor ESG et Nicolas Forrest, Candriam. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème que nous allons décrypter ce soir avec Ronny Michali, à mes côtés en plateau, président de Galilée Asset Management. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. C'est celui de l'exploration spatiale. On vous retrouve régulièrement, tous les mois, Ronnie, pour passer au crible du codex des thématiques, votre outil et vos outils propriétaires. L'intérêt, les forces, faiblesses des 25 grandes thématiques que vous avez cataloguées, Ronnie. L'idée, tant que l'exploration spatiale, alors, est peut-être une thématique
5: jeune encore du point de vue de l'investissement, mais euh, prometteuse. Absolument. Alors, alors, thématique jeune, vous savez, Grégoire, dans nos indicateurs thématiques Galilée, on va effectivement répertor répertorier, pardon, les fonds et les ETF qui sont sur les thématiques. Et c'est vrai que au-delà de trois ans de track record en arrière, on a eu du mal à ah ouais, trouver ouais. un nombre de fonds assez ah euh, oui. Assez finalement important pour synthétiser nos indicateurs. Ouais. Donc voilà, on a, on a trois ans de track réel bien établi sur cette thématique, sur un pire groupe d'une dizaine de fonds. Ce qu'il faut savoir, Grégoire, c'est que cette thématique a deux objectifs. Un objectif très long terme, qui est finalement rendre la vie multiplanétaire. Euh, et puis, un deuxième objectif, un plus réaliste, plus court-moyen terme, qui est d'améliorer la vie sur Terre grâce aux études qu'on peut faire dans l'espace. Finalement, développer l'innovation dans l'espace pour que ça nous serve sur Terre. Voilà les enjeux finalement de cette thématique. Après bien sûr on vérifie si elle est structurelle, internationale, transversale et on fait le process du codex des thématiques euh, classiques que vous connaissez. Quelles sont justement ouais, les, les
0: grandes tendances lourdes qui portent cette, euh, cette thématique et les objectifs que vous avez parfaitement euh, décrits avec les horizons de temps un peu différents pour l'un et l'autre
5: Absolument. Alors, la première chose, c'est de vérifier si la thématique est structurelle. Euh, chez nous, on vérifie si la thématique est structurelle, internationale et transversale. Et pour qu'elle soit structurelle, il faut qu'elle soit... Euh, finalement porté euh, par une ou plusieurs mégatendances. Là, il y a principalement trois mégatendances qui vont porter mmh. cette thématique. Il y a la révolution digitale et robotique avec la géocalisation, la navigation euh, euh, par satellite, euh, les communications TV, Internet par satellite, par exemple. Il y a aussi la mégatendance mutation des modes de consommation. Euh, on va utiliser, par exemple, pour la surveillance, pour la sécurité à domicile, on va ut des, utiliser des connexions satellitaires. Et il y a la méga -tendance, euh, finalement, euh, transition énergétique avec l'étude de la météorologie, du climat, euh, qui va nous aider à mieux comprendre, mieux allouer les ressources naturelles, etc. Tout cela est catalysé aussi par la baisse des coûts de lancement, ça c'est très très important, la baisse des coûts de lancement des satellites. Euh, encore en, en 2000, on avait à peu près 18 000 dollars par kilo envoyés dans l'espace. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 2 euh, dollars ouais. par kilo envoyés euh, dans l'espace. Donc c'est vrai qu'il y, ouais. y, y a une désinflation finalement du coût des, des objets lancés. Et Thème international, évidemment, c'est oui. la course à l'exploration spatiale <rire> Absolument. Alors ouais. aujourd'hui, à l'international, c'est un marché euh, qui représente à peu près 400 milliards, hein, donc c'est encore assez restreint, ouais. mais qui pourrait atteindre, selon Price, euh, PricewaterhouseCoopers, mm -hmm. bien sûr, euh, 2700 milliards en euh, 2040. Donc, euh, des perspectives astronomiques, si je puis dire. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Euh, donc, euh, effectivement, international. Bon, il faut savoir que. Euh pour accéder au statut de puissance de superpuissance euh, c'est un passage obligé même s'il n'est pas forcément nécessaire, même s'il n'est pas forcément indispensable, euh, tous les grands pays développés s'y que ce soit les pays occidentaux, maintenant les pays émergents, hein. euh, on a une réelle administration spatiale en Chine euh, en Inde également, on a aussi des sociétés privées mm. euh, avec euh, certains milliardaires qui mm. se sont lancés sur le sujet, je pense à Jeff Bezos avec Blue Origin par exemple euh, qui veut créer réellement une base industrielle dans l'espace euh, je pense à Richard Branson avec Virgin Galactic ou ouais. Virgin Orbit, et évidemment Elon Musk avec euh, SpaceX. Euh, Starlink, etc. Donc voilà, vraiment thématique internationale et puis transversale. Alors, je ne vais pas vous citer tous les secteurs qui sont impliqués. Impliqué. Voilà. Bon, Une fois n'est pas coutume, ouais, je ne ouais. ferai pas toute la liste, mais euh, on, on je peux quand même vous dire qu'il y a beaucoup d'évolutions dans beaucoup ah, ouais. de domaines euh, liés à la science euh, qui sont catalysés par ces explorations spatiales. Dans les, les signaux électromagnétiques, par exemple, pour l'observation de la Terre, peu importe quel climat il fait, peu importe si on observe de jour, de nuit, sur l'impression 3D, la possibilité d'imprimer directement des pièces euh, dans l'espace au lieu de les envoyer à chaque fois par des, par des fusées, euh, les, éventuellement des médicaments en microgravité euh, et aussi des expériences réalisées sur des astronautes qui peuvent servir à des humains pour les problèmes de diabète, des problèmes d'équilibre ou encore d'océan L'amélioration de la vie sur Terre, comme vous dites, c'est l'objectif
0: court-moyen terme pour, pour la conquête et l'exploration spatiale. Qu'est-ce qu'on peut dire Alors, justement sur la base d'une un, période de, de, de track record assez, euh, assez réduite on a quand même trois ans vous disiez d'analyse de la
5: thématique chiffrée notamment
0: avec vos outils euh, propriétaires,
5: qu'est-ce qu'il en ressort euh, Ronnie Alors déjà ces trois années positives, ouais. euh, donc 7% depuis le début de l'année euh, 3,2% l'année dernière, l'une des deux thématiques positives l'année dernière ouais, hein. ouais. voilà, et puis 8,3 en 2021, donc c'est pas des performances stratosphériques non. on va dire, mais euh, c'est assez contre-intuitif d'ailleurs, on voilà. se dit, oh, tiens c'est un thème, c'est explosif, voilà. ou ça ne l'est pas, mais euh, Absolument. effectivement c'est assez tranquille ce que vous décrivez là. Tout à fait. Alors, c'est surtout dû au fait que très souvent les fonds et ETF présents dans cette thématique sont Aerospace et Défense. D'accord. Et ce qui en fait une thématique plutôt value, corrélée à 0,81 euh, au MSCI à Value, le maximum c'est 1 bien sûr, donc on est très proche. Euh, donc c'est corrélé beaucoup à la value du fait de cette présence de la Défense, ça en fait baisser la volatilité. Mm. Euh, du fait, enfin, du fait de, de la présence de ce secteur défense euh, fait baisser la volatilité, on est à 16 versus 19 pour la moyenne des thématiques qu'on regarde. Vous savez, les, les 25 ah ouais. thématiques qu'on regarde chez Galilée, euh, on est plutôt à 19. Là, on est à 16. Et puis, euh, en termes de PI, bon, finalement, on n'est pas si cher que ça. On, on serait plutôt aux alentours Merci. de euh, 18,5 fois les profits. Sachant, on le
0: rappelle, mais on en parlera avec le, le, le gisement de fond, c'est oui, pas encore, pour les, la partie côté, c'est pas encore une thématique très large euh, non plus, et comme vous dites, qui mélange aussi de l'aérospace euh, et de la défense, voilà, qui a connu absolument. quand même euh, des années particulières, en tout cas depuis le choc de la guerre en Ukraine, notamment. Hein.
5: Exactement. Il y a alors...
0: d'ailleurs peut-être même un secteur de croissance aujourd'hui, la défense, je ne sais pas, hein, quand on va les
5: perspective et les parcours de Thalès ou d'entreprises de, de défense c'est évident après, euh, la, la, quand je, je vous présenterai euh, les points forts et points faibles, après, il y a le, le gisement de fond. Euh, bah, dans ce gisement de fond, je vous indiquerai les fonds qui sont plus purs ouais, euh, et les, ça, les, les, fonds, plus, voilà, les plus purs possibles. Les plus purs et ça. puis ceux qui sont le plus large.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire bah, Justement, comment vous cataloguez euh, force-faiblesse euh, Quels sont les risques pour la thématique positif et euh, négatif
5: Alors, évidemment, les forces, il y a donc ce baisse du coût de lancement. Ouais. 180 fusées en 2022 hein, euh, ont été lancées. Là-dessus, SpaceX en a lancé 61 quand même, donc ça, ça commence à devenir assez... Voilà. Space... Euh, enfin, je veux dire Starlink euh, qui a mis en place le 5000e satellite euh, de sa constellation euh, Starlink, hein, donc pour, pour avoir l'Internet par satellite finalement. Euh, des investissements publics importants aussi au, au, euh, qu'on peut, qu peut mettre dans les points forts de cette thématique. Euh, les fameux PPP, partenariat public-privé, euh, notamment celui de la NASA avec euh, SpaceX pour 5 euh, vols supplémentaires d'astronautes vers la Station Spatiale Internationale. Euh, et puis, comme je disais, l'implication des milliardaires, <rire> euh, qui sont bien sûr des, des points forts. Des moteurs. Des moteurs, oui, voilà, de tout à fait. Et, euh, et enfin, la protection de l'environnement. Alors, peut être classé ouais. dans les points forts et les points faibles, parce que, ouais. évidemment, lancer des fusées, c'est pas euh, très, très écologique, mais il euh, y en a qui peuvent euh, défendre le fait que mieux connaître finalement... Oui. La recherche
0: euh... de notre environnement, y compris dans l'espace, peut avoir des Exactement. conséquences sur la manière de gérer la
5: transition... Euh, un meilleur suivi euh, de, le... ressources, ouais. euh, de ressources environnementales, ouais. un, une meilleure organisation de la transition écologique. Voilà. Donc, au niveau des points faibles, on a, comme euh, tous ces secteurs qui sont très liés avec la politique... Parfois, parfois euh, finalement, un manque de vision long terme des gouvernements, parfois des problèmes de géopolitique, c'est-à-dire on a eu, par exemple, sur la station spatiale internationale, même si ça n'a pas remis en cause le projet des anicroches lorsqu'on a eu euh, la guerre, le début de la guerre Russie-Ukraine, et enfin, euh, point faible, la privatisation euh, de l'espace, qui est quand même une question, ouais. euh, c'est-à-dire privatiser l'espace pour des projets commerciaux, euh, augmenter de ce fait éventuellement les débris spatiaux qui sont, qui sont vraiment un vrai sujet, euh, voilà, ah ouais. un vrai sujet puisque ça, ça augmente le nombre de réparations euh, sur les stations spatiales, sur les satellites, etc. Donc voilà, la privatisation pour euh, des, des fins commerciales est vraiment quand même un vrai sujet.
0: Comment est-ce qu'on peut investir cette euh, thématique Alors là, c'est le, le gisement de fond, de... l'existant du moment sur la partie liquide, sur la partie cotée, hein, c'est ce qui nous intéresse, euh,
5: j'imagine. Exactement. Ah ouais. voilà. Donc, attention à la pureté de la thématique. Ouais. Hein. Là, c'est vraiment une question pour cette thématique. Attention aux thématiques washing. Ouais. Euh, donc, il faut vraiment choisir un fonds qui convient aux critères que l'on s'est fixés. Alors, j'en ai trois pour vous. On a un vrai fonds géré, enfin, géré par un gérant physique, ouais. voilà. euh, chez, à la financière de l'échiquier, Échiquier Space. Euh, qui n'a pas le biais défense, hein, en tout cas pas trop, euh, il a une part en euros, c'est pas très courant finalement dans le pire groupe des fonds, ils sont surtout en dollars, euh, ça le rend un petit peu plus volatile le fait de ne pas avoir ce, ce, ce biais euh, défense, défense ouais. mais en tout cas c'est un fonds intéressant pour investir, voilà. ouais, ouais, c'est euh, ce que recherchent certains investisseurs, ils veulent la pureté euh, maximale pour un thème. Absolument. Alors, il y a plus d'ETF que de fonds dans, dans le quand ouais. en tout cas que l'on a répertorié. Euh, au niveau des ETF, vous avez Vanek Space Innovators. Euh, Celui-là aussi est relativement pur. Vous trouvez des boîtes comme Rocket Lab dedans, comme Eutelsat, etc., qui sont euh, vraiment des purs players de l'espace. Mmh. Et enfin, euh, vous avez donc, plus large avec la défense, euh, si jamais vous voulez y aller, mais... Pas non plus totalement. Vous voulez ouais. garder un edge, on va dire, ou, disons, mitiger votre risque avec la défense. Vous avez Invesco Aerospace and Defense. Euh, et là, vous retrouvez des boîtes plus courantes, comme du Boeing, du Lockheed Martin, euh, oui. Du Honeywell. Oui, qui ont une partie de leurs
0: activités tournées, évidemment, vers le spatial. Ouais.
5: Absolument. Ouais. Voilà. Voilà.
0: Ouais, intéressant, bon on verra, on attend un peu des IPO emblématiques, il faudra peut-être les attendre encore longtemps, Elon Musk confirme qu'il euh, est prêt à mettre en bourse Starlink, donc ça c'est la division satellite hein, au sein de, de SpaceX, euh, mais c'est
5: pas avant plusieurs années sans doute. Hein. Vraisemblablement 3-4 ouais, ans, ouais. euh, d'après les, les derniers ouais, ouais, ouais. échos qu'on a sur le marché, ce serait vraisemblablement 3-4 ans.
0: Bon. En tout cas, un thématique jeune mais prometteuse, c'était le, le sujet du jour avec vous, euh, Ronny. Merci beaucoup d'être venu parler de ce thème de l'exploration euh, spatiale, merci naissant sur le plan boursier, mais effectivement avec euh, des perspectives qui sont encore très largement devant nous. Ronny Michali, le président de Galilée Asset Management, qui était avec nous l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.